0: Merhabalar ben Mustafa Gerdan ee, Geçen bölümün sonunda da bahsettiğim gibi Bu bölümde üstüne koymaktan bahsedeceğim Bu konuyu ele almak istedim Yani bununla neyi kastediyorum <gülüyor> Hayatımızın neresinde ne gibi bir yer işgal ediyor Neden önemli Bunu biraz irdelemek istedim ee, Öncelikle üstüne koymak nedir Kısaca onu bahsedeyim şunu kastediyorum aslında var olan bir şeyden biriktirmek değil daha çok sahibi olmak değil var olan bir değerin üstüne bir şeyler daha koyup daha değerli hale getirmek yani biriktirmekle ile karıştırmamak gerekiyor. Aynı şeyden biriktirmek değil var olan bir şeyi daha değerli hale getirmek için üstüne bir şeyler daha koymak inşa etmek aslında bunu kastediyorum üstüne koymak derken. Ben Türkiye'deyken, Türkiye'de yaşarken çok aslında üzerinde düşünmediğim ve aksiyon almadığım bir mevzuydu bu. Yani aslında şöyle çalışıyordu kafam. İşte master yaparsam e, maaşım biraz daha yükselir gibi bir mantığım vardı. Ama Amerika'ya geldikten sonra insanların e, o kadar hayallerine dair çalıştıklarını gördüm ki aslında onları gerçekleştirmek için çok küçük adımlar attığımı ve dar hayallerimin olduğunu anladım. O yüzden de aslında hayat planımı biraz değiştirmek istedim. Yani hayat planı yapıp işte 30 yıllık 40 yıllık bir plan yapıp ondan sonra da gerçekleştireceğim hayalin aksiyonlarını çıkarttım kendime. Ve işte hayallerle aksiyonları da birbiriyle örtüşür hale getirmeye çalıştım. Çalışıyorum. Her gün her günüm bununla geçiyor aslında. Yaptığım her iş tüm hayat planımın gerçekleştirilmesine matuf oluyor böylelikle. <gülüyor> Dolayısıyla aslında kariyer safsatasından bir anlamda kurtulup işçi olmaktan işveren olmaya doğru bir evrim geçiriyorum. Orada da üstüne koymanın şöyle bir önemi var. Şimdi işveren işçileri çalıştık müddetçe kazanır ve daha çok kazanır. Ama işçi çalıştıkça e, işvereni daha çok kazanır. İşçinin işte dediğim gibi yani master yaparsam işte maaşıma zam gelir belki hayali, nin bir tarafa koyun. Ama işçi daha çok çalıştıkça işverenin kazandığı e, maddi geliri bir tarafa koyun. Karşılaştırın. Hangisi daha çok kazanıyor? Kimin emeğiyle kazanıyor? <gülüyor> Bunu kastediyorum aslında. Dolayısıyla işveren orada aslında üstüne koyan kişi. Yani daha iyi çalışanlar alarak işte ekstra çalışanlar alarak ekstra müşteriler bularak vesaire daha çok üstüne koyan kişi orada işveren oluyor. Ama bütün emeği işçiden alıyor. Dolayısıyla orada işçinin yapma... Ben oradaki işçiyim işte. Yani ben oradaki işçi olarak yanlış zihniyette gittiğim için kendim emek verip başkasının daha çok kazanmasını sebep oluyorum. Halbuki kendim kazanabilecekken. Dolayısıyla oradaki zihin yapısını işte üstüne koyarak e, geliştirecek şekilde dönüştürdüğümüzde, o işçi ben neden hani bu hizmeti veriyorken, işte bu ürünleri üretiyorken, üretebiliyorken neden kendim işte e, müşterileri bulup bunlara hizmet vermiyorum diye düşünerek e, kendi işini kurabilir aslında. Kendi işini kurup önce birinci müşteriyi bularak başlayabilir. Sonra ikinci müşteriyi bularak başlayabilir. Sonra 3-4 derken bir yerden sonra artık çok değerli bir şirketin sahibi olabilir. Ben bunu şöyle yaptım. Daha yani bizim daha önceki ilk, ilk bölümde de bahsettiğim garanticilik maalesef benim de bütün hücrelerimi işlemiş durumda. Ben bunu şöyle yaptım. Başkasının yanında çalışıyorken Ayrı, kendim bir şirket kurup yani bunu da Amerika'da yaptım. Türkiye'de biliyorsunuz birinin çalışanıyken şirket kurmak yasaktır ama Amerika'da çok sıradan bir şey. Herkesin e, bir şirketi vardır mutlaka bir, nerede çalışıyor olursa olsun bir yandan da bir şirketi vardır ve bir şeyler yapmaya çalışır. Ben de Amerika'ya ilk geldiğimde bir şirket kurdum ve bir yandan başkalarının yanında çalışırken aylık giderlerimi oradan karşılarken bir yandan da şirket kurdum ve ilk müşterimi buldum. İlk müşterime hizmet verirken o ilk müşterim bana bir başka müşteriyi getirdi. Sonra üçüncü, sonra dördüncü derken bu şekilde e, belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da ben artık e, çalışan olmayı bıraktım. Yani biraz garanticilik yaptım aslında. Eleştirdiğim de bir şeydi ama böyle yani. <gülüyor> bu da bir yöntem. E, bunu da yapan birçok insan var. Exit plan derler. Yani çıkış planı. Bir yerde çalışıyorken Çıkış planını hazırlarsın. Ee, bir yandan işte iş kurup, büyütüp e, en sonunda da çıkış yaparsın. Benim de çıkış planım buydu. Ve e, çalıştı. Şu an iki tane şirketim var hatta. İkisi de dijital hizmetler veriyor. Ve bunu da işte yani yapabilmemin altındaki o felsefe, prensip ya da diyelim üstüne koymaktı. Yani ben ilk müşteriyi aldığımda Zihnimde bir <gülüyor> açılma oldu diyeyim. Çakralarım açıldı. Dedim ki o zaman ikinci müşteriyi bulabilirim. Ve bu bu şekilde giderse ben belli bir sayıda müşteriyi alabilirsem işte şu kadar gelirim olur. Ondan sonra da e, artık kendi şirketime geçiş yapıp kendi hayatımı satın alabilirim. Kendi zamanımı satın alabilirim dedim. Ve plan tuttu. E, şu an artık Müşterilerime kendim yetişemediğim için dışarıdan hizmet alıyorum. Artık çalışanlarım var ve onlardan onların zamanını da satın alıp aynı şeyi kendim yapıyorum. Yani işçi olmaktan işveren olmaya doğru bir evrim geçiriyorum aslında. Dolayısıyla hayat planımı gerçekleştirmek için de... E- böyle bir şey yapmak zorundaydım aslında. Yani sadece iş hayatı olarak da değil. Yani çocuğunuzu yetiştirirken de çocuğunuzun işte nasıl birisi olmasını istiyorsanız her gün onunla ilgili bir şeyler yapmalısınız. Yani bir eğitim vermelisiniz, bir şeyler anlatmalısınız, oturup kitap okumalısınız vesaire Yine onun için, onun hayatı için de üstüne koymalısınız. Kendi aileniz içerisindeki huzuru sağlamak için de üzerine koymalısınız. İşte yani bunun için çok basit şeyler yapılabilir. Mesela eşiniz diyelim ki çiçeği çiçek çok seviyordur. Ona çiçek almanız onu çok mutlu ediyordur. Örneğin her ayın işte 15'inde bir to do liste koyarsınız ve her ayın 15'inde çiçek alırsınız gibi yani küçük aksiyon planları hayatınızın farklı zamanlarına yerleştirip nihai hayat planınızı gerçekleştirmekten bahsediyorum aslında. Bu anlamda baktığınızda beklemek de bunun en büyük düşmanı. Yani yerinizde saymak, beklemek, bir şeyler olacak diye beklemek. Başkalarından beklemek özellikle bunun en büyük düşmanı. Yani bir şeyleri inşa etmenin, üstüne koyarak ilerlemenin en büyük düşmanı beklemek. O yüzden beklemek zehirlidir diyorum ben. Mesela... Master yaparsam maaşım artar. Yerine master yaparsam kendim, kendi işimi kurmakla ilgili alacağım aksiyonları öğrenirim demek lazım. Yani üstüne koymaktan bunu kastediyorum aslında. Kendi işimi kurmak veya mesela bir kitap yazmak. Yani şu an bir kitap yazacak birikimde olmayabilirsiniz. O konu yazmak istediğiniz konuyla ilgili bir uzman olmayabilirsiniz. Ama... <gülüyor> 10.000 saat kuralı vardır belki bilirsiniz. Herhangi bir konuda 10.000 saat çalışırsanız o konunun mutlaka uzman olursunuz diye. Her konuda farklılık gösterir tabii ki. Mesela 3 senede bir kitap yazabilirsiniz. O konuyla ilgili bütün yazılmış makaleleri, kitapları okursunuz. Üzerine düşünürsünüz, kendi fikirlerinizi geliştirirsiniz. Kitabın çerçevesini yazarsınız, planını yaparsınız. Sonra başlarsınız yazmaya. O üç senenin sonunda biriktirdiklerinizi yazıya dökersiniz ve ortaya o kitabı çıkarırsınız mutlaka. Ama her gün diyelim ki 15 dakika ayırmazsanız o kitap ortaya çıkmaz. Yani bu işte üstüne koymanın meyvesi aslında. Her alanda düşünebilirsiniz. Bir ilişkiyi geliştirirken de çocuğu yetiştirirken de işinizi büyütürken de hadi yani başkasının çalışanı olarak yaşamak hayaliniz asla kendi işimi kurup işte kimi öyle der mesela ben şirket kurdum çok stresli, stresliydi. O yüzden asla bir daha şirket kurmayacağım ve hep birisinin çalışan olarak kalacağım. Ama iyi maaş alacağım. Yani böyle hayal olanlar da var. Yani hoş görülebilir. Onlarda bile işte kariyerlerinde üstüne koymak için devamlı aksiyon almaları gerekir. Eğitimler vesaireler. Bunu kastediyorum aslında. <gülüyor> Böyle. Üstüne koymak mevzusu da buydu. Sizinle paylaşmak istedim. <gülüyor> Biraz hastayım kusura bakmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.